0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Milí přátelé, zdravíme se s vámi, kteří naše bohoslužby posloucháte, i s vámi, kteří je spolu s námi čtete. Ať jste v jakékoliv situaci, doma sami, s rodinou nebo jinde, všechny vás oslovujeme biblickým pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
0: Postní období se blíží do své poloviny. Třetí postní neděli se říká tradičně okulí. <sly> Slyšíme tam oči, ano. V latině ten žalm zní okulí mejí semper ad dominum, tedy oči mé stále směřují k Bohu. A je to pravda. Modlíme se, zvlášť v době, kdy nám něco schází, kdy se s námi i kolem nás dějí věci, na něž jsme nebyli připraveni.
1: Neměli bychom zastírat, že doba je těžká. Možná nikoli pro nás osobně, ale pro řadu těch kolem nás určitě. Svědčí o tom řada zpráv o nemocných, o přeplněných nemocnicích, O těch, kteří se dostali do velkých existenčních potíží. O tom, jak bolesti mnohých zůstávají neřešeny. Nikdo jim nepomohl. Biblické evangelium tu není od toho, aby tyto bolesti zakrývalo. Abychom si řekli, nic se neděje, zase bude dobře. Evangelium je tady proto, aby ukázalo, že je tu cesta. Je tu naděje. Je tu někdo, kdo v tom všem je s námi jako posila. Proto se žalm začínající okulí dnes opravdu hodí jako vstupní slovo. Stále upírám své oči k hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy. Zaspíváme píseň Hned z rána vzdej díky, v evangelickém zpěvníku číslo 639. Budeme se společně modlit. Otče náš, jak zvláštní je pro nás takto tě oslovovat. Znovu se přistihujeme v údivu nad tím, co pro nás znamenáš. Nejsi žádné chladné absolutno. Jsi blízký jako otec i jako přítel. Máš nás rád a odpouštíš nám. Tak ti nyní v myšlenkách přinášíme své životy se vším všudy. S tím, jak jsme bezradní v modlitbě, v porozumění tomu, co ty přinášíš do našeho života, nebo zasjistí tím, co bychom chtěli a co se nám naopak nelíbí. Přinášíme ti svůj pracovní i volný čas, přinášíme ti i svůj. Čas ztracený. Přinášíme ti své vztahy, své přátele a blízké. Přinášíme ti i své protivníky, soupeře a škůdce. Chceme, aby náš život byl ve tvých rukou. Prosíme, Otče náš, přijmi jej a učiň jej novým. Kdo pochopí, co to doopravdy znamená být ve tvých rukou? Jen ten, kdo to prožije. Tak o to tě prosíme. Pro sebe i pro všechny okolo nás. Otče náš, učiň svou lásku viditelnou nám i všem lidem. Amen. Dnešní biblický základ pro přemýšlení je ze dvou míst Lukášova evangelie. První z kapitoly 9, verše 7 až 9. Tetrarcha Herodes slyšel ovšem, co se kolem Ježíše dělo, ale nevěděl, co si má myslet, poněvadž někteří říkali, že to Jan vstal z mrtvých, jiní, že se zjevil Eliáš. A jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků. Herodes řekl, Jana jsem přece dal stít. Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci? A přál si Ježíše vidět. Druhé místo je z 23. kapitoly Lukášova evangelia od verše 8. do 11. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přítomni i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostních šat a poslal ho zase k Pilátovi.
0: Když tetrarcha Herodes uslyšel o Ježíšovi, nevěděl, co si o něm má myslet. Tento izraelský panovník byl syn Heroda Velikého, toho, který nechal o Vánocích povraždit novorozené chlapce v Betlémě. On sám byl král židů, hebrejů, ač sám žid nebyl. Vládl čtvrtině území, které patřilo pod zprávu jeho otce, proto tetrarcha, čtvrt král. Dal znovu postavit, vlastně obnovit jeruzalemský chrám, ač ho věci víry příliš nezajímaly. Zajímal ho Jan Křtitel. Bál se ho, ale přesto mu rád naslouchal. Jako by tušil, že křtitelovo poselství míří správným směrem. Ale protože křtitel nepokrytě odsoudil pokleslou mravnost Herodovi rodiny, dal ho popravit. A teď by si přál vidět Ježíše, protože mu Křtitel nějak připomíná, A protože neví, co si o něm má myslit. Tím se starověký panovník postavil do jedné řady se svými izraelskými podanými v prvním století po Kristu, ale vlastně s celým lidstvem. Kdo je Ježíš Kristus? Ptali se tak a dodnes ptají křesťané i nekřesťané, historikové i filozofové, prostí lidé i vzdělaní. Je Ježíš historická postava nebo nikoli? Je boží posel nebo pouze mimořádný ctnostní člověk? Nebo dokonce vtělený Bůh? Je jedním z náboženských mýtických svědců nebo zakladatel křesťanské církve? Ani křesťan nebo křesťanka, kteří svůj život třeba z už dlouhá léta zakládají na víře v Boha Bible a spoléhání na Pána Ježíše Krista, nejsou této otázky sproštěni. Otázka se naopak vybavuje znovu a znovu pod vlivem různých situací a dějiných epoch. Člověk nikdy není hotov s otázkou, kdo je Ježíš Kristus. Mám za to, že to je první ústřední otázka křesťanství. Když se ptáme sebe i druhých, zda jsme nebo nejsme křesťané, když se ptáme kořenech naší evangelické reformační víry, vždy se vrátíme do bodu A. Kdo je pro nás Ježíš Kristus? A tušíme, že když tuto otázku předběhne jakákoliv jiná, Třeba otázka po významu církve, autoritě svědců nebo třeba s i moci Marie, matky Ježíšovi. Začínáme se s křesťanstvím míjet. Tahle otázka prochází jako hlavní myšlenka celým evangeliem. Několik citátů z evangelí. Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vítr, ptají se učedníci za bouře na moři. Spolustolovníci, na které si hostině si zase kladou otázku, kdo to je, že odpouští hříchy. Celník a podvodník Zacheus toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch, ptali se, kdo to je. Ani uzdravení u rybníka Betesda nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu. Dokonce ani Jan křtitel si na začátku není jist, a to sám Ježíše křtí. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, říká. Ostatně hned na samém začátku Markova Evangelia se ptají ti, kteří viděli první uzdravení v Kafarnaum, co to je nové učení plné moci. Herodes se tak staví do zástupu všech, kteří se ptají, kdo to jenom je ten Ježíš. Samozřejmě, že nejde pouze o teoretickou otázku, o nezávazné zařazení osoby Ježíšovi do nějaké kategorie. Teoretická odpověď může být zajímavá pro historiky nebo religionisty, zdaleka není nejdůležitější. Otázka je velmi osobní. Každý, kdo se ptá, je v ní zahrnut. Už ve všech případech v Evangeliu všichni, včetně čtvrt panovníka Heroda, se ptají nikoli nestraně. Nýbrž ptají se po svém vztahu k němu. Čím je tento Ježíš pro mě a čím jsem já ve vztahu k němu? Herodes se tak postavil do jedné řady s učedníky i se všemi pozdějšími čtenáři a posluchači evangelia. Všichni, my všichni se ptáme, kdo je Ježíš? Ježíše nemůžeme ponechat pouze v balíčku z náboženských symbolů. Herodes se ptá i ostatních. Někteří tvrdí, že vstal Jan Křtitel, Jiní, že to legendární Eliáš se znovu přihlašuje do života, nebo jiný prorok. Když se ptá učedníků sám Ježíš, za koho ho lidé považují, dostane prakticky stejnou odpověď za Jana Křtitele, za Eliáše, jiného proroka. To jsou pohromadě asi ty nejpravděpodobnější varianty odpovědi, které mohly napadnout člověka v prvním století. Mnohem méně pravděpodobná varianta je, ty jsi Mesiáš. Tu ovšem vysloví jeden Ježíšovi nejbližší z nejbližších, možná jen ten jeden. Mesiáše čekali hebrejové již několik století. Nevěděli, kdo to bude ani jak bude vypadat. Nevěděli, v jakém vztahu bude k legendárnímu králi Davidovi. Neznali míru podobnosti nebo schody Mesiáše s Davidem očekávali Mesiáše, tedy pomazaného spasitele. Židé možná věděli, co si pod tím představit, ale každý měl představu trochu jinou. Ostatně bratři Židé čekají příchod Mesiáše dodnes a i dnes jsou jejich představy docela pestré. Herodova první epizoda končí jeho přáním a přál si ho vidět. Herodes si přál vidět Ježíše. Vypadá to hezky, otevřeně, jenže když pak Herodes Ježíše opravdu uvidí, všechno pokazí. Přál si ho vidět, poněvadž o něm hodně slyšel. Najednou před velikonocemi stál Ježíšovi tváří v tvář. Mohlo se mu splnit jeho přání, mohl se dovědět, kdo Ježíš opravdu je, mohl dostat dokonce mnohem víc. Ale Herodes to všechno zbabral. Doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Herodes se chtěl pobavit, možná trochu poučit, možná by si udělal i užitečnou známost, přátelství s kouzelníkem, není k zahození, asi by tak posílil i vlastní autoritu. Právě toto ovšem Ježíš ani v nejmenším nesplnil. Pro podobné plány je Ježíš nepoužitelný. Proto se Herodes od něho pohrdavě odvrátil a vysmál se mu. Tak se Herodes stal prototypem všech, kteří se o Ježíše zajímali a Ježíš jim nakonec zůstal dokonale neprůhledný, nesrozumitelný. Tak kdo je Ježíš? Má někdo odpověď? Nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že jediné, co o Ježíšovi můžeme říci, je odpověď negativní, totiž kdo není? Jakože určitě není jen oživlý prorok, kouzelník, automat naplnění modliteb, patron křesťanů, mýtický svatý, pohádková postava nebo průmět mého druhého já? Tím vším se Ježíš někdy někomu zdál, a všechno to bylo vedle. Jsem přesvědčen, že jedinou správnou, platnou a dobrou odpověď zná řada evangelijních postav. Těch o nich čteme, kteří se s ním setkali, kteří něco potřebovali, jimž něco scházelo a kteří něco dostali. Žena hříšnice již bylo odpuštěno uzdravený slepý mládenec, starý Jairos se svou uzdravenou dcerou, Lazar, který již tři dny ležel v hrobě, vdova znajím se svým synkem, chromí od rybníka Siloe, žena trpící krvácením, svatebčané skány v Galileji, Setník římského vojska sloužící jednoho dne na kopci zvaném Golgota, Josef z Arimatie, také Apoštol Petr, Tomáš, ostatní učedníci. Ti všichni se s ním setkali. Nikdo z nich o něm neměl žádné předběžné představy. Jen v jejich životě něco podstatného chybělo. Někdy zdraví, někdy blízký člověk, někdy odpuštění, někdy radost. Tak to má asi každý člověk. Ale to hlavní bylo, že Ježíš je potkal. A že skrze něho potkali boží lásku. A že tato boží láska v osobě Ježíše Krista vstoupila do jejich života. A ti všichni, a možná ti jediní a jim podobní, věděli a vědí, kdo Ježíš je. A to je asi jediná možnost, jak odpovědět na otázku, kdo to jenom je. Ježíše Krista člověk nenajde ani v odpovědích filozofů, teologů, ba ani historiků. Dokonce ani v učení církví, dokonce ani v Bibli, dokonce ani v chlebu a vínu večeře páně. To vše o Ježíši vypráví, svědčí. Ale Ježíš Kristus, totiž boží láska mezi námi, sám vstupuje. A pozná to dřív nebo později ten, kdo na tuto boží lásku na živého Ježíše Krista čeká. To je Ježíš Kristus. Láska boží, do našich životů sama vstupující. Zná někdo lepší odpověď? Amen. Zaspíváme píseň ať chválí Boha křesťané v evangelickém zpěvníku číslo 646. Ve zborových oznámeních dnes připomínáme. Bohoslužby ani ostatní setkání v týdnu se nekonají. Dojde-li ke změně, dáme vám vědět. Společné online setkání starších dětí a mládeže se koná v pondělí od 15 hodin na webové adrese, kterou účastníci dostali. Chcete-li hovořit s farářem, prosíme, zavolejte mu nebo mu napište kontakty najdete na řadě míst na internetu. Zbírka je dnes určena pro potřeby našeho sboru. Jsme rádi, že na svůj zbor myslíte. V této době je možné poslat svůj dar z účtu, třeba se na za několik nedělí. Do zprávy pro příjemce napište zbor, abychom znali přesný cíl daru. To jsou všechno dnešní oznámení. Stěšíme se k přímluvné modlitbě dnes spolu s Matějem Boučkem, studentem socioekonomických studií. Modlitbu zakončíme společnou modlitbou páně.
1: Milý pane, ocitáme se v době, kdy dny obav a starostí jsou na denním pořádku. Proto tě, Bože, prosíme o moudrost a odvahu, jak o tom budeme zpívat v poslední písni. Prosíme, dej moudrost těm, kteří mají právo rozhodovat o každodenním životě druhých, ať v boji za nejlepší zájmy společnosti nestrácejí pokoru a nesejdou z cesty za všeobecným blahem. Nejen jim, ale i ostatním dávej odvahu. Těm, kteří bojují proti společnému nepříteli, nejen ve zdravotnických zařízeních. Dodávejí ale také, prosíme těm, kteří mají strach o své blízké, o sebe, o budoucnost. Náš nebeský Otče, dej ať společně můžeme vytvářet svět, ve kterém se každý bude moci cítit dobře ve kterém si budeme moci navzájem pomáhat a důvěřovat. Prosíme tě za to, abychom se již brzy mohli bez obav nadechnout čerstvého vzduchu, aby nikdo nevnímal svůj život jako pouhé přežívání, ale abychom s radostí a pokojem v duši mohli začít znovu naplno žít a užívat si krásy světa. Společně se modlíme v modlitbě páně.
0: Otče, Otče náš, který si v nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes
0: a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům,
1: a neuvěď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého,
0: neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. věky. Amen. Amen. Nakonec přijmeme požehnání. Láska Pána Ježíše, ať se vás zmocní. Síla Pána Ježíše, ať posílí vás v jeho službě radost Pána Ježíše, ať naplní vaše srdce a požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, buď mezi vámi a zůstaň s vámi navždy. Amen. Zaspíváme píseň Dej nám moudrost odvahu. Spívali jsme jí shodou okolností při minulých bohoslužbách, ale i dnes se zvlášť hodí k přímluvné modlitbě. Píseň má v evangelickém zpěvníku číslo 672.